0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi allazhi Rasulahu bilhuda wa deeenil haq Li uzhirahu ala deeeni kulli wa an la ilaha wahdahu la lah bihi wa Wa anna muhammadan abduhu wa al la nabiya wala rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi tahirina tayyibin Wa ashabihi ajmain Wa mansara ala najihim ila yawmiddin fana anfa'na bima'alamtana Wa alimna ma yanfa'una Wa zidna ilma'ama ba'd Jamaika muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan kajian kitab Sahih Imam Bukhari, yang mana ini adalah kitab hadis, ya, merupakan kitab kedua setelah Al Quran dari sisi kesahihannya, dan itu disepakati oleh para ulama. akan iman Ibnu Khuzaimah beliau mengatakan a'lam. SAW, muhammad bukhari aku tidak pernah melihat orang yang bernaung di bawah langit ini yang lebih alim yang lebih Berilmu tentang masalah hadisnya Rasulullah SAW melebihi daripada Imam Bukhari. Ya. Itu disepakati oleh para ulama. Bahkan beliau disepakati imamu ahli hadis bila khilaf Imam Bukhari itu adalah imamnya seluruh ulama hadis tanpa dipertentangkan. Artinya enggak ada yang berselisih. sepakat. Ya. bahwa Imam Bukhari adalah imamnya untuk seluruh ulama hadis ya. Bagian mereka mengatakan ayatun min ayatil tamshi ala dhahril ardi. Bahkan Imam Bukhari itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menciptakan Imam Bukhari ini sebagai ayatnya Allah yang berjalan di atas uh, muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji kitab sahih bukhari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan keistiqomahan di dalam mengamalkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bab yang keempat ya, masih bab pertama tapi sub yang keempat yaitu babul muslim. Man salim al muslimuna min lisanihi Wa yadihi Yaitu bab tentang Al muslim Jadi seorang muslim Man itu adalah orang yang salima Selamat Al muslimuna orang-orang islam yang lain Min lisanihi dari lisannya, wayadihi dan tangannya. Jadi setelah Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang klasifikasi iman, bahwa iman kemarin ada berapa? 60-an cabang atau 70-an lebih cabang-cabang daripada cabang apa? Iman. Nah, pembahasan berikutnya lebih mengerucut lagi bahwa Identitas orang Muslim, identitas seorang Mukmin itu ditentukan oleh amaliyah, lisan dan juga tangannya. Nah, di sini Imam Bukhari kemudian menukil hadis, ya. wabihi ilahi qaulah haddasana Adam ibnu Abi Iyas qaulah haddasana Shukbah an Abdillahi bin Abi Safar Wa Ismail Ibni Abi Khalid Ani Sha'bi Ani Abdillah Ibni Amr Radiyallahu Anhuma Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al-Muslimu Man Salimal Muslimuna Min Lisanihi Wayadihi Al-Muslimu Seorang Muslim itu Man adalah Orang yang Salima Selamat Ya Siapa yang selamat? Al-Muslimuna orang-orang Islam yang lain. Min lisanihi dari lisannya, wajahnya dan tangannya. Jadi disebut seorang Muslim itu ditentukan dari sikap, ya, dari sikap yang menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang Muslim. Nah, sikap itu ditampakkan dari sikap lisan dan juga sikap apa? Tangan. Nah, kenapa di sini Nabi saw meringkas dari dua perbuatan ini, lisan dan juga apa? Tangan. Nah, di sini Imam Ibn Hajar rahimahullah kemudian eh, menjelaskan dan mensyarah daripada hadis ini. Kenapa disebutkan, dikhususkan dengan menyebut lisan? Karena li'annahu al-mu'abbar amma fin naps. Karena yang namanya lisan itu adalah bentuk takbir. Ya. Merupakan aktualisasi diri dari apa yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi lisan itu tak jauh daripada apa isi di dalam dadanya. Makanya lisan tadi itu menggambarkan ya bahwa lisan ini adalah digerakkan dari batinnya. Ya. Kalau orang batinnya bersih, maka yang keluar dari batin tersebut lisannya diaktualisasikan dalam bentuk lisan yang bersih. Ya. Lisan yang tidak mudah menfitnah orang. Lisan yang tidak senang, ghibah. Lisan yang tidak suka adu domba ya. Lisan yang tidak mau mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan ya. Karena lisan ini identitas iman ya. Maka yaqulu billahi wal yaumil akhir khairan au liyasmut ya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus berkata apa? Baik atau kalau tidak bisa baik lebih baik apa? Diam. Itu pilihan, berkata baik atau diam pun baik gitu. Ya. Itu seorang muslim. Makanya kalau ada seorang muslim lisannya rusak, ya. Menebar fitnah, ya. Gemar memproduksi berita-berita hoaks, ya. Itu sebenarnya bukan muslim dari segi sikap, ya. Karena di sini secara definitif Nabi mendefinisikan Orang muslim itu siapa sih ya? Sederhana definisinya yaitu man salimal min lisanihi, yaitu orang yang saudaranya muslim itu terbebas dari fitnah lisannya. Ya, terbebas dari fitnah apa? Lisannya. Nah, lisan itu kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar di sini bahwa lisan itu adalah gambaran batin, gambaran apa? Batin aktualisasi batin seseorang. Ya. Makanya kalau batinnya bersih Alisannya ya insyaallah bersih Tidak suka dusta ya. Lisannya jujur ya. Karena dia tahu bahwa Setiap lafad Setiap kata yang keluar dari lisan Itu dicatat Ma yalfidhu min kawlin illa ladaihi Raqibun Arti bahwa Tidaklah terucap satu Lafad dari lisan seseorang Kecuali dicatat oleh siapa malaikat raib dan dan, dan atid, ya. jadi dicatat makanya dia hati-hati ya. bahkan sampai eluh kesah seseorang ya hatnin orang ketika sakit eh, mengeluarkan desah sakit gitu ya eh, itu misalkan dia sakit gigi atau sakit demam ya itu juga dicatat ya Pernah Imam Ahmad bin Hamal, ya, ketika sakit, ya namanya manusia sakit, demam, badan greges kan, keluar dari lisan, ya takbir daripada greges tadi. Orang macam-macam ada yang badannya karena menggigil, mulut-mulutnya ngomong gitu. Kemudian Imam Ahmad didatangi dijunga oleh salah seorang sahabat beliau, yang juga seorang muhadith kemudian dijelaskan riwayat sampai Nabi SAW bahwa malaikat rakib dan atid itu mencatat semua lafat yang keluar dari mulut seseorang sampai apa tadi itu hataranin sesuatu yang keluar walaupun tanpa bahasa, orang ngomong gitu ya, itu dicatat oleh malaikatnya mendengar hadis itu Imam Ahmad kalau sakit nggak pernah ngeluh lagi. Ditahan aja gitu. Setelah mendengar hadis itu ya. Ternyata sampai gregesnya orang yang sakit itu dicatat juga oleh siapa? Malaikat. Makanya pasca beliau mendengar hadis itu, beliau berhenti total. Sakit nggak pernah ngeluh lagi. Ditahan aja gitu ya. Kenapa? produk daripada lisan apapun itu dicatat makanya kalimatnya dalam ya alfizu ya tidaklah terucap sebuah ucapan ya kecuali memang dicatat oleh siapa di sisinya ada malaikat rakib dan atid ya pencatat kebaikan dan juga keburukan jadi lisan itu takbir daripada jiwa seseorang takbir daripada isi hati seseorang sehingga di sini nabi mengatakan la yastaqimu Imanu abdin hatta yastakima kalbuhu tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus apa hatinya. Oleh yastakima hatta yastakima lisanuhu. Oleh yastakimu kalbuhu hatta yastakima lisanuhu. Ya. lisanuhu dan tidaklah lurus hatinya sampai lurus apa lisannya. Makanya lisan dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Ya, satu kesatuan yang utuh. Lisan menggambarkan sebuah batin, kondisi batin seseorang ya. Sehingga kalau lisannya selamat, ya batinnya selamat, lisannya selamat Lisannya selamat, batinnya juga apa? Selamat ya. Jelas ya, jemaah sekalian. makanya di sini eh, Nabi SAW Beliau bersabda bahwa Al-Muslimu man salimal muslimu na min. Lisanihi, orang yang selamat dari lisannya, dan termasuk kalau orang itu sudah menjaga lisan, dia telah menjaga seluruh agamanya, telah menjaga seluruh apa? Agamanya. Datang kepada Nabi, salah seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, syariat ini telah banyak, artinya setelah para sahabat itu mengetahui banyak hal tentang Islam, Amalan-amalan ibadah yang begitu banyak di dalam Islam. Kemudian sahabat ini kepingin sekali meringkas semua amalan itu dalam satu amal saja. Sehingga ketika amal itu dikerjakan, dia telah mengerjakan seluruh syariat Islam. Apa kata Nabi? Maka wasiat Nabi adalah La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Jadi janganlah enti-enti lisanmu itu dibasahi dengan zikir. Ya. Artinya kalau lisanmu itu dibasahi dengan zikir, apa yang keluar dari lisan adalah zikir. Itulah engkau telah melaksanakan apa? Seluruh apa? Syariat Islam. Ya. Jadi orang yang telah menjaga lisan berarti telah menjaga apa tadi? Syariat apa? syariat Islam, ya. Jadi luar biasa ya. Makanya hadis ini jamik mane, ya, mencakup uh, seluruh ajaran Islam, seluruh Islam, seluruh iman itu tercakup dalam hadis ini. Jadi mensalimal muslimunak min dari lisannya, ya orang Muslim yang lain selama dari lisannya, wayadihi dan tangannya, wayadihi dan tangannya. Artinya apa? Tangan di sini yang dimaksud adalah kenapa disebut Uh, penghususan kalimat tangan ya. Ya. kalau lisan tadi itu untuk mentakbirkan apa yang ada di dalam hati manusia tapi kalau tangan itu biasa untuk mentakbirkan tentang apa yang dilakukan oleh anggota badan manusia artinya sesuatu yang sifatnya lahir perbuatan lahir ya. jadi sebuah perbuatan tangannya tadi berarti perbuatan lahirnya yang tampak Jadi dengan demikian hadis ini bahwa seorang muslim itu berarti secara batin ya ditunjukkan dengan lisannya yang bagus kemudian secara lahir ditunjukkan dengan akhlak ya perbuatan anggota badannya yang tidak menyakiti atau menzalimi siapa saudaranya itulah disebut sebagai seorang apa muslim jadi tangannya ini Anggota badannya tidak dipakai untuk menyentuh orang lain dengan kezaliman. Ya. Karena dia sadar bahwa ketika dia salah menaruh tangannya, perbuatannya tidak meletakkan pada tempatnya, dia pasti telah melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Zalim. Ya. Kalau orang zalim itu, dia pada hari kiamat sesuai dengan kalimat zalim akan berada di dalam kegelapan karena zalim itu artinya apa? kegelapan ya. Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Orang yang berbuat zalim tadi ya dikasih anggota badan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi malah dipakai untuk menzalimi orang ya, menyakiti orang lain. Maka dzulumat dia akan mendapatkan kegelapan besok pada apa? hari kiamat, dan itu Allah tidak melupakan kezaliman itu pasti dibalas banyak kalau orang dizalimi bukan berarti Allah lupa ya. orang dizalimi bukan berarti Allah tidak menolong, Allah pasti menolong ya. jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim, jadi kezaliman itu nggak hilang ya Makanya doa orang yang dizalimi Itu mustajib, ya Makanya kita jangan berbuat Zolim, karena kezaliman itu tersimpan Menjadi kegelapan besok pada Hari kiamat, bisa jadi ya Tangan yang Zolim tadi itu penyebab utama Seseorang Bangkrut besok pada hari kiamat Maka Nabi mengatakan Atad malmuflis Kamu tahu tidak Siapa itu orang-orang yang bangkrut Para sahabat menjawab Al-Mufli Sufina man salahu lahu Dirham wala mata Orang bangkrut itu ya Yang enggak punya duit, enggak punya dinar enggak punya dirham enggak punya berkakas, enggak punya materi ya. Itu bangkrut biasa ya. Orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah Man ya'ti yaumal qiyamah ya, Orang yang datang besok pada rakyamah Bisolatihi wasiyamihi Ya kan, wazakati hidiah datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat dan semua pahala dia bawa. Tapi karena dia dulu mendhalimi saudaranya, mendhalimi si fulan fulan, mencalai si fulan, fitnah si fulan. Pokoknya orang-orang yang mendhalimi ini besok pada hari kiamat akan datang menuntut balas. Ketika dia di dunia enggak bisa membalas hari kiamat di. Bebaskan oleh Allah untuk membalas. Membalasnya pakai apa? Pahala orang yang mendhalimi diambil. Diserahkan kepada orang-orang yang pernah diambil haknya. Ya. Orang-orang yang dulu pernah difitnah. Orang-orang yang dulu pernah dizalimi ya. Itu Allah berikan kebaikan sang pendhalim tadi itu kepada orang yang dizalimi Semuanya dihabiskan itu. Pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Semua pahala itu. Sampai kalau pahalanya sudah habis, masih banyak pula orang-orang yang menuntut balas Sebab didoliminya Allah putuskan supaya do, do, apa, dosa kesalahan ya. orang-orang yang didolimi ditimpahkan untuknya Sudah pahalanya habis, kemudian ditimpa dosa siapa? Orang lain Ini ibarat orang jatuh ketimpa tangga, makanya disebut muflis ya. Disebut apa tadi? Muflis sebab apa tadi? tangannya. Wal muhajiru man hajara manallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, wal muhajiru Adapun orang yang hijrah. terminologi hijrah itu memang muncul dari hadis ya, muhajir orang yang hijrah di Al-Qur'an juga sama. Makanya orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut sahabat apa? Muhajirin ya. Nah, Adapun orang-orang yang hijrah, man adalah orang yang hajarah yang meninggalkan, ma apa saja, maksudnya di sini dosa atau larang, dosa atau kesalahan, nah yang telah melarang Allah Allah anhu darinya. Jadi definisi daripada orang yang hijrah. Nah sekarang kan tema hijrah ini lagi viral atau lagi digemari banyak orang. Hijrah, hijrah. Nah, hijrah, hakikat hijrah itu apa? Nah, kata Nabi di sini, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari dosa. Orang yang hijrah dari apa? Dosa. Atau hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi, sekedar kita meninggalkan larangan Allah, ya kan? Menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, itu orang yang melakukan itu disebut muhajir. Orang yang sedang apa hijrah ya. orang yang sedang apa hijrah kemudian apakah orang yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya disebut hijrah iya itu hijrah secara zahir kelihatan jadi hijrah, hijrah itu ada dua hijrah secara zahirah ada hijrah secara batinah hijrah secara zahirah artinya orang berpindah Dari satu tempat ke tempat lain, al biddin. untuk menyelamatkan apa agamanya, dia meninggalkan daerahnya, ya, karena mungkin lingkungannya tidak sehat, lingkungannya banyak fitnah, ya, lingkungannya dia tidak bisa khusyuk misalkan di dalam beribadah, bisa bisa pindah, ya, ya, supaya agamanya selamat. Itu hijrah secara tempat, ya, hijrah secara eh, lahir atau secara zahir. Ada hijrah secara apa tadi batin? Itu tadi mbak orang yang hijrah dari apa saja yang dilarang dari Allah, ya. itu menhajarakmanallahuhu anhu. Jadi orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut apa? Muhajir orang yang hijrah. Nah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan tentang hijrah secara batin? Otomatis kalau orang batinnya itu sudah hijrah. ظahirnya juga ikut apa terbawa apa hijrah. Jadi memang hijrah itu panggilan batin, bukan sekedar tren. Nah ini. Hijrah itu panggilan batin. Memang batin di sini yang dibahas oleh Nabi orang yang betul-betul dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Karena memang makna hajara, makna hijrah itu artinya meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Dosa. Ya kan? dosa, jadi ini kajian batin, ya, jadi panggilan batin seseorang untuk berkomitmen, ya, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada perintah Allah dan menjauhi apa larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia disebut sebagai apa al-muhajir, orang yang betul-betul hijrah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya hijrah ya di dalam ayat yang lain dikatakan al-muhajiru man as-sayyiat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan di segala yang buruk ya segala yang dosa ditinggalkan nah, apa itu dosa dosa itu ya mahakafi nafsiknya jadi segala apa yang kalau kita bertanya tentang masalah dosa pada diri kita ya secara batin itu segala sesuatu yang membuat kita itu ya galau di dalam diri ya ma kafinsik ya orang yang membuat di dalam dirinya menjadi ragu-ragu ya, Teraguan, ya. ketika seseorang itu ya, melakukannya maka tidak tenang jiwanya ya. jadi maha kafinsik itu kalau dia mengerjakan itu nggak membuat tenang jiwanya misalkan orang bohong pasti nggak bisa tenang Bohong itu dosa, kenapa? Ketika orang bohong itu pasti jiwanya nggak mau tenang ya. Karena bertentangan dengan fitrah jiwa sendiri Maka sederhana Nabi mendefinisikan Dosa, bahwa dosa itu adalah Maha nafsi Keburukan itu adalah Apa saja yang kalau engkau kerjakan itu ya, Jiwamu tidak tenang ya. Itu keburukan pasti Itu pasti dosa Dan engkau benci Kalau perbuatan itu dilihat orang Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu Kalau dilihat orang itu kok Enggak pantas gitu, Itu pasti dosa ya. Itu pasti dosa Makanya dosa itu banyak sekali Cukup didefinisikan bahwa Kalau kita tidak tahu Definisi dosa Cukup kalau perbuatan itu dikerjakan Kemudian Menimbulkan gaduh di dalam jiwa kita Menimbulkan Sesuatu yang gelisah Ya Mahakafi nafsi, itu artinya sesuatu yang Membuat jiwa itu gelisah Itu pasti dosa ya. Pasti dosa ya. Atau atau, ya. Ketika sesuatu itu dikerjakan Kemudian ketahuan orang Kita malu, itu pasti itu disebut apa? Dosa Pasti itu disebut apa? Dosa, dosa. Ketahuan orang juga enggak malu, itu sudah mati hatinya Berarti sudah ya. enggak ada sensor Ya, kalau orang normal ya jiwanya normal itu ada sensor dia kalau melakukan perbuatan baik dan buruk itu ada sensornya itu yang disebut dengan nafsullah wamah yang kemarin sudah pernah saya jelaskan ya orang melakukan kebaikan ya dia tahu dan orang melakukan keburukan ada asar ada bekas ya nah setiap apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada bekasnya ya ada bekas pun um, sidik jari kita ada bekasnya betul enggak Pak? Gak apa, gak apa. Betul gak itu. Betul, 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 betul. Secara sains modern itu terbukti. Nah, kemudian ucapan kita ada bekas, ada bekas. Sains modern juga bisa membuktikan itu, ya. Kalau enggak percaya, ambil air ya, air putih di gelas kemudian ucapkan kata-kata baik, doa dan seterusnya. Kemudian kita ucapkan di depan air ya. Ya. Kata-kata yang baik ataupun zikir-zikir yang baik ya bacakan Quran dan seterusnya itu ada energi positif ya bekas dari apa ucapan kita demikian juga katakan kata-kata yang buruk ya kata-kata maki-makian dan seterusnya kepada sesuatu itu juga ada bekasnya bisa diuji coba kepada air misalkan maka secara sains modern itu bisa dicek secara lab ya modern itu bisa karena memang setiap sesuatu yang dikerjakan manusia itu akan mengeluarkan energi dan energi itu tersimpan Apakah energi positif ataukah energi apa negatif kalian ya. Ya. jadi dan itu tersimpan di dalam eh, diri manusia dengan perbuatannya itu ya entah kebaikan atau keburukan tadi ya. makanya di sini orang yang betul-betul hijrah adalah orang yang berkomitmen untuk menjaga dirinya dari perbuatan apa dosa yep. kemudian yang berikutnya Bab babu ayyu al-islam afdal bab tentang manakah amalan islam yang paling afdal jadi jamaah sekalian perlu diketahui bahwa sahabat itu kalau jumpa dengan nabi pertanyaannya itu bermutu ya. pertanyaannya bermutu pertanyaan sahabat itu Karena ketemu Nabi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga apa yang ditanyakan kepada Nabi itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah. Sehingga di sini Imam Bukhari membuat bab ayul islami afdal. Islam yang manakah? Yang paling apa? Afdal, ya. yang paling bagus, yang paling utama, yang paling fadilah. Ya. Wabihi layi kala haddathana Sa'idu ibn Yahya ibn Sa'idin al-Qurashi kala haddathana Abi kala haddathana Abu Burdah ibn Abdillah ibn Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa r.a.qala. Qalu ya Rasulullah ayul islami afdal. Qalu mereka para sahabat bertanya ini ya Rasulullah wa rasulullah ayul islami afdal. Islam yang manakah artinya amalan Islam yang manakah Afdol yang paling apa Afdol yang paling utama ya (tipun) kala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi man salima man itu orang salima ya yang selamat al muslimuna orang-orang Islam yang lain min lisanihi dari lisannya wa yadihi dan tangannya ya Ini jalur riwayat yang lain, ya. bahwa di sini Nabi SAW ya, menjelaskan bahwa Islam yang paling utama itu adalah orang yang bisa menjaga apa tadi? Lisan dan juga tangannya. Cukup orang disebut muslim kalau lisannya muslim. Ya. Cukup orang disebut muslim kalau tangannya atau perbuatannya juga apa? Muslim. menggambarkan kalimat salam atau salim itu artinya selamat gitu damai membawa kedamaian umat Islam makanya tidak pernah membuat onar umat Islam itu adalah umat yang sangat apa toleran walaupun dituduh intoleran tetap ya ada namanya umat Islam selalu apa toleran karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin Jangankan manusia, ya. hewan pun dijaga. Ya. Jangankan hewan, ya. tumbuhan pun dijaga. Ya. Jangankan tumbuhan, ya. segala apapun yang terbentang di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah agar kita itu menjaganya, memakmurkannya, gitu ya, menyelamatkannya, gitu. Bahkan kalau seandainya kiamat terjadi, ya, kata Nabi, di tangan kalian itu ada benih. di tangan kalian ada apa? Benih, ya. Ada satu benih. Jangan kalian buang. Kalau kalian mampu untuk menanamnya, tanamlah. Padahal ibaratnya matahari sudah tabrakan dengan bintang-bintang, ya kan? Air lautan sudah menguap jadi api, gunung meletus dan seterusnya. Dalam kondisi huru-hara seperti itu, ya kan? Kalau di tangan kalian ada apa tadi? benih, kalau kalian mampu untuk menanamnya di muka bumi, maka apa? Tanam, itu seorang muslim ya tumbuhan pun dijaga, apalagi kalau itu manusia. makanya tadi sederhana muslim adalah orang yang selamat ya. dari lisan dan tangannya ini, orang lain wa ya. kulu linnasi usna, ucapkanlah kalian linnasi kepada manusia, coba linnas untuk seluruh manusia husna, ya, kata-kata yang baik ya. artinya apa disitu? selamat ya. orang lain itu menjadi selamat, apalagi saudara kita muslim ya. orang lain non muslim pun kita menjaga lisan kita ya. tidak boleh mentang-mentang non muslim kemudian ya, kita berdusta atau eh, berbuat bohong misalkan atau menzalimi juga dilarang ya. Karena masing-masing itu ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya berbuat apa? Ihsan. Berbuat apa tadi? Ihsan. Makanya di sini ketika ditanya <tik> ayul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Manakah orang Islam yang paling afdal? Yaitu orang yang selamat <tik> eh, orang muslim yang lain dari apa? lisan dan juga apa tangannya ya. jadi hadis ini menguatkan hadis yang eh, sebelumnya ya sama ya cuman di sini ada tambahan riwayat yaitu pertanyaan para sahabat eh, ayul islami afdal ya Islam manakah yang paling apa afdal ini menunjukkan antusias ya semangat para sahabat di dalam masalah apa agama jadi selalu Mencari yang paling bagus Afdol itu Isim tafdil Kalau dalam bahasa Arab Sesuatu yang paling The best lah Yang paling bagus ya. Ya. Jadi mencari yang bagus Dari yang paling bagus ya. Ya. Jadi mencari yang apa Bagus dari sesuatu yang paling apa Bagus Itu ini disebut Afdol ya. nah, Afdol tadi itu ditampakkan dari segi apa tadi? Lisan dan juga apa? tangan. Lisan tadi mewakili isi hatinya, tangan mewakili dari seluruh apa? anggota badan lahirnya. Ya. Babu itu ta'am minal Islam. Bab yang berikutnya ini hadis yang berikutnya maksudnya it'amut ta'am memberi makan ya. Minal Islam itu termasuk akhlak Islam. bab tentang apa tadi? Itu amut ta'am ya, memberi apa? Makan itu termasuk ya, sikap ya, akhlak yang utama dari ajaran apa? Islam ya. Yaitu bab tentang it'amut ta'am ya. Tentang memberikan makanan. Ini namanya akhlak sosial. kesalahan sosial. Gemar memberikan apa? Makan ya, kepada orang lain. Ya. senang berbagi ya. Senang apa? Berbagi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah satu akhlak beliau itu adalah senang berbagi ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki nampan yang sangat besar ya. Memiliki nampan yang sangat apa? Besar ya. Nampan itu di dalam hadis dijelaskan Tidak mampu untuk Menggotong ya, mengangkatnya Kecuali ya, Arba atau Rijal ya, Kecuali 4 orang yang badannya Gede-gede ya. Itu nampaknya siapa? Nabi ya. Untuk apa? Apakah untuk Nabi sendiri? Tidak Nabi tidak pernah kenyang kecuali Kecuali ketika ada tamu Itu untuk tamu Untuk sahabatnya Ya, artinya Nabi senang apa tadi? Berbagi, senang memberi makan Sampai piringnya Nabi itu apa Besar ya Besar bukan untuk Nabi tapi untuk siapa? Tamu ataupun untuk menjamu orang ya. Ya. Makanya Nabi ketika ditanya Istri-istri Nabi ditanya apakah Nabi itu Kenyang? Tidak, Nabi tidak pernah kenyang Illa ala toba kecuali Ketika menjamu orang ya. Artinya Ketika menjamu orang itu, Nabi ikut makan bareng gitu ya. Itu jiwa sosial namanya. kesalehan apa? Sosial. Maka Imam Bukhari di sini bab tentang ita'amu ya. ta'am. Memberi makan. Wabi ilaiqa la haddathana amru binu khaliqa la haddathana al-laythu an-yazid an-abil khair an-abdillahi bin Amr radhiyallahu anhumah. Anna rajulan sa'alan nabiyya. Seseorang, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi. Ayul Islami khair. Ayul Islami khair. Islam manakah yang paling bagus? Ya. Coba redaksinya. Ya. Di dalam hadis ini, ya, tidak jauh beda dengan pertanyaan hadis yang sebelumnya. Ya. Hadith yang sebelumnya, Ayul Islami afdal. Islam mana yang paling afdal? Hadith ini, mengatakan ayul Islam khair. Islam mana yang paling apa bagus yang terbaik gitu ya. makanya kita sebagai seorang Muslim itu hendaklah meningkatkan amal dari supaya dari baik menuju yang terbaik gitu ya dari yang baik menuju apa yang terbaik ya. kenapa Mencontoh sahabat, sahabat tuh selalu pertanyaannya adalah ayul islami, afdal ayul islami khair. Ya. Nabi pun menjawab. Ya. Nah, ketika Nabi saw menjawab itu biasanya variatif. Ya. Walaupun pertanyaannya terkadang sama, tapi ketika melihat situasi dan kondisi, terkadang jawaban Nabi saw itu ya sesuai kondisi. Ya. Ya. Kalau tadi Ketika ditanya Islam mana yang afdol. Islam yang afdal itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan apa tadi? Tangannya. Ya. Kemudian di sini juga ditanya lagi mana Islam yang paling baik. Kala tuta'imu ta'am. Ya. Memberi apa engkau? Memberi apa? Makan. Ya. Engkau memberi makan. Wa ya. taqra'us salam. Watakrawu salam, engkau bacakan salam. Artinya engkau sampaikan salam. Alaman arafta alaman kepada orang arafta yang engkau tahu, yang engkau kenal. Uaman dan orang lam ta'rif. yang belum engkau kenal, ya. Orang yang kamu kenal dan orang yang belum engkau kenal. Ada sini. Itu menyempurnakan hadis yang sebelumnya. Bagaimana implementasi Islam di dalam sikap, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ditunjukkan dengan apa ini? Tuta'imu ya, ta'am. Suka memberi apa? Makan orang. Entah caranya secara teknis bagaimana, silakan itu dikembalikan kepada uruf, ya, kepada kebiasaan manusia. Mungkin kalau di daerah Bokor ini memberi makan misalkan ada momentum ya Jumat Barokah silahkan ya atau ya. momentum orang berbagi-bagi ya, rezeki ya orang memberi bonus dengan makanan dan seterusnya atau so, disalurkan melalui rekening melalui donasi ya macam-macam teknisnya itu silahkan itu dikembalikan kepada apa? uruf ya kepada kebiasaan manusia silakan yang penting adalah intinya memberikan makan kepada orang lain. Dan zaman sekarang ini mudah sekali pak orang berdonasi untuk makan ya tinggal pegang apa HP klik ya gitu sedekah gampang mau sedekah berapa ratus ribu terserah mau berapa porsi sekarang orang sarungan di rumah gampang sedekah ya ini memudahkan fasilitas kita untuk apa beramal saleh ya boleh dimasak sendiri langsung kemudian diberikan langsung juga boleh itu masalah teknis silahkan yang penting kontennya adalah senang memberikan apa makan ya kepada orang lain ya ini menunjukkan sikap dermawan ya sikap apa tadi dermawan karena memang orang itu kalau dikasih makan senang itu itu menunjukkan orang baik itu menunjukkan apa orang baik Adabnya baik itu, akhlaknya baik. Makanya dulu orang-orang jahiliyah mencirikan seseorang itu baik atau tidak itu kalau dia dermawan, ya, suka ngasih makan orang. Makanya kalimat adab dalam sastra jahiliyah dulu itu adab itu digunakan istilah untuk jamuan makanan. Ya. Makanya makanan atau meja makan itu namanya makdubah, ya adab dari kata adab. Jadi kalau orang beradab, orang berakhlak itu kalau memang suka menjamu apa orang lain gitu. Orang baik itu ditunjukkan dengan memberi makan. Ya. Menunjukkan dia dermawan itu ya, tut'imut ta'am. Ya. Para nabi dermawan, ya sangat dermawan. Nabi Ibrahim ada tamu enggak disembelihkan ayam, Pak, apalagi digorengin telur, ya. Sembelihkan sapi, Pak, ya. 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 atalaka hadithu dhayfi ibrahim almukramin iddakhalu ali faqalu salama qala salamun aw mumunkarun aragha ilah ahlihi faja'a bi samin ya. ketika datang itu tamu ya maka nabi ibrahim langsung ke belakang ya nemu istrinya supaya disembelikan apa tadi ya. anak sapi yang ijlin samin ijilin samin itu itu artinya anak pedet seger pak kalau bapak daging pedat sapi muda itu lebih enak daripada sapi tua gitu ya samin gemuk itu sapi yang gemuk lebih enak daripada sapi yang apa kurus artinya sapi yang paling sempurna itu sembeli beneran nggak mikir wah ini tekor nggak ya? ya jadi nggak mikir tekor atau tidak tekor sikap dermawanya itu yang muncul itu ya itu akhlak daripada apa muslim ya salam dan menyampaikan apa salam pada orang yang kenal alaman lam ya kenal atau tidak kenal salam itu ya kenal tidak kenal apa ucapkan salam ya. selama dia muslim ya kita tahu dia muslim ya, ya ucapkan salam ya. entah kenal atau enggak ya. maka budaya salam ya. Islam salam ya. sebarkan salam, nah gitu kan orang yang kenal dan orang yang tidak apa kenal artinya kita ya zero kepentingan tidak ada kepentingan ya. nol daripada kepentingan kadang orang mau salam kan kalau kelompoknya gitu kan wah ini satu majelis pengajiannya satu ustad misalkan satu kampung ya satu kantor kalau yang lain dicuekin nggak begitu akhlak islam kenal nggak kenal selama dia muslim ya kita apa ucapkan apa salam makanya Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Rahimallah menjelaskan bahwa ketika orang itu mengucapkan salam itu harus kosong dari kepentingan dia mengucapkan itu untuk apa yang pertama niatnya adalah ta'zim li syiaril Islam dia sedang menyebarkan syiar Islam ta'zim ya mengagungkan Islam dengan apa tadi menyebarkan Salam Yang kedua adalah Murah Liukhuwah Yang kedua adalah Untuk menjaga Ukhuwah ya. Tali apa? Persaudaraan Jadi satu sisi kita Menyebarkan syiar Islam Dengan apa? Salam Kemudian yang kedua Menjaga Syiar Persaudaraan gitu ya. Pasti kalau saling salam ya, damai. Saling salam ya, Terikat dengan apa? Uhuhwah. Terikat dengan apa? Uhuhwah. Makanya salah seorang sahabat Nabi Ibnu Umar ya, pernah ke pasar ya ke pasar ya, ditanya oleh sahabat, "Engkau ke pasar ngapain gitu?" Untuk jual beli atau untuk dagang atau untuk membeli kebutuhan? Tidak, saya enggak ingin menjual atau ingin membeli di pasar. Saya ke pasar itu hanya sekedar ingin menyebarkan salam gitu. Ya. Kalau nggak percaya, toba aja pak. Besok ke pasar Anyar. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum gitu kan. Ya? Insya Allah itu. Bagaimana menviralkan salam, dalam arti menyebarkan, gitu ya. Jadi ke pasar bukan untuk beli atau bisnis nggak. Hanya sekedar mengamalkan sabda Nabi itu untuk menyebarkan salam kepada yang kenal dan tidak apa, kenal. Kita ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, gitu ya. salam karena salam itu berkah ya karena salam dari Allah subhanahu Wa Ta'ala jelas ya? ya ternyata udah isya ya kalau ya. kita lanjutkan ya. Insya Allah ya baik mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim ya ditunjukkan dalam bentuk sikap ya. dan implementasi iman ya. sehingga orang muslim yang lain selamat dari lisan dan juga tangan kita dan kita menjadi seorang muslim yang gemar beramal soleh ya, memiliki kesalehan sosial ya, senang berbagi ya. Senang berbagi sehingga kita mudah-mudahan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang senang berbagi itu ahli surga. Innamanutu'imukum liwajhillah ketika para penghuni surga ditanya masuk surga kenapa kalian bisa masuk surga karena memberi makan ya. Ketika penghuni Sakor ditanya masuk Sakor, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kalaulamnaku minat musallin walamnaku nuta miskin. Kami dulu enggak salat ya kami dulu, ya, dulu nyepelekan salat kami dulu juga nyepelekan, tidak mau ngasih makan. Nah, gitu kan? Jadi ngasih makan itu masuk surga, ngasih makan itu bisa menyelamatkan diri dari apa? Api neraka. Makanya rajin-rajin aja ikut program Jumat Barokah, ya di Masjid As-Sofiah ini, insya Allah. Barokah, setiap apa, hari Jumat ada makanan Pak Didi ya, ada berapa porsi, 300 ya, kurang itu 300, kalau bisa nanti jamaah ikut seribu porsi, nah, setiap Jumat, siap ya, siap ikut mensolisasikan program makan ini ya, program apa, memberi makan, setiap Jumat seribu misalkan ya, insya Allah kita, gimana caranya kita budayakan makan, pasti kalau masjid ada makannya ramai betul enggak? Dia ramai termasuk Sofyani ramai banyak makan insyaallah Subhanakallahumma bihamdika syahdu an la warahmatullahi wabarakatuh Inna hum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi thahirina thayyibin wa ashabihi ajma'in wa man ala najihim ila yaumiddin amma ba'd Semasa kalian di oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dengan izin Allah, bisa melanjutkan kajian Kitab Sahih Al Bukhari yang insya Allah kita sudah sampai pada bab yang ketujuh, Babul Minal Iman. Ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. yang ke-13 ya. Bab tentang iman ya, termasuk iman adalah an seseorang mencintai li Kepada saudaranya Ma apa-apa atau apa saja yang yuhibbu Ia mencintai linapsihi untuk dirinya Jadi bab ini nanti akan Menjelaskan tentang Salah satu Pilar keimanan adalah Adanya uhuwah ya, Adanya khuah islamiyah menjalin persahabatan antar sesama muslim atau memiliki loyalitas terhadap kaum muslimin atau lebih mengkerucut lagi yaitu tentang masalah memiliki sifat simpati dan empati terhadap sesama Muslim, yeah. dan itu adalah bagian dari, dari keimanan. Wabihi ilahi kala hadathana Musaddad kala hadathana Yahya an Shubbah an Qatada an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husain al muallim kala hadathana Qatada an Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li La yu'minu idallah sempurna keimanan ahadukum salah seorang diantara kalian. Jadi, keimanan kalian tidak akan sempurna. Di dalam rekat yang lain, la yu'minu abdun, ya, tidak sempurna keimanan seorang hamba. Hatta sehingga yuhibba ia mahabbah atau ia mencintai lihihi untuk saudaranya Ma apa saja yuhibbu yang ia mencintai linafsihi untuk dirinya jadi kalimat lauk minu di sini ya, itu memiliki makna kamalul Iman ya? Jadi, la, la yuk minu di sini artinya itu orang tidak akan sempurna keimanannya sampai dia memiliki sifat apa tadi empati ya mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya apa sendiri ya. jadi kamu adalah aku aku adalah kamu nah kalian kaum muslimin adalah kita, kita adalah kalian. Ya, seperti itu slogannya. Jadi, bahwa saudara kita sesama muslim ya sama dengan diri kita ini. Kecintaan kita terhadap mereka sama seperti kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah ini disebut dengan isar, disebut dengan apa? Ithar, Ithar itu apa? Empati ya. Jadi bahkan kita mendahulukan kepentingan saudara kita daripada diri kita sendiri. Jadi, an al-mar'u ala nafsihi. Ya. Seseorang mendahulukan saudaranya atas dirinya. Dalam urusan apa? Bijal bin naf'ilahu dar anhu. Yaitu di dalam masalah mendapatkan manfaat dan juga menolak kematorotan, itu namanya apa sifat Ithar atau sifat apa empati dan ini adalah bagian dari keimanan. Jadi disebut seorang mukmin itu kalau dia loyal terhadap Islam dan juga loyal terhadap apa, kaum muslimin itu. Jadi kalau ada orang muslim ya lebih memilih dari luar Islam, Dan dari golongan kaum muslimin, itu berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Ya. Keimanan yang sempurna itu kalau dia loyalitasnya kepada siapa? Islam dan kaum apa? muslimin. Gitu. Makanya kalimat di sini, la yu'minu ahadukum alias tidak sempurna keimanan kalian. Ya. Tidak akan sempurna ya. Maka di sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sifat empati tadi. Di dalam hadis yang lain, Nabi menunjukkan sifat empati itu dengan pergaulan sehari-hari yang sangat sederhana. Wahid Makanan satu piring itu cukup untuk dua orang. Makanan satu porsi bisa untuk dua orang. Padahal sebenarnya makanan satu porsi kan untuk satu orang. Nah kenapa bisa untuk dua orang? Jadi bahwa satu porsi tadi yang untuk dirinya, ya, itu harus dibagi karena dia juga butuh makan. Bagaimana saudaranya juga butuh apa? Makan. Anda makan saya juga makan. Kita lapar Anda juga lapar gitu. Ya. Jadi perut kenyang sama-sama. Maka di sini walaupun satu porsi itu bisa mengenyangkan dua orang. sebab apa tadi keberkahan sifat empati tadi ya, sifat uhuwa. yakfi al arba'ah. Ya. Makanan dua porsi itu cukup untuk empat orang. jadi lipat ganda gitu, ya, kelipatannya saja. Ya. arba'ah, makanan empat porsi, ya. yakfi cukup untuk delapan orang. dan seterusnya, delapan orang cukup untuk enam belas. 16 cukup untuk 32 dan seterusnya. Itu berlaku kelipatan seperti itu. Artinya apa? Bahwa sebagai seorang mukmin itu harus memiliki sifat peduli terhadap apa saudaranya. Mencintai tadi itu dalam arti dia rela berkorban. Untuk apa tadi? Saudaranya. Makanya seseorang tidak akan pernah mendapati. Puncak dari keimanan sampai dia itu mau berbagi kepada saudaranya dari apa yang dia mencintainya. Lantana lulbir roh hatta mimma Kalian tidak akan pernah mendapati puncak keimanan itu albir. Puncak dari kebajikan hatta tunfiku mimma tuhebun sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian apa cintai. Jadi sesuatu yang bisa kita cintai ini. ini juga bisa dilepas diberikan kepada siapa saudara-saudara kita ya ini namanya sifat apa tadi ohhoah sifat apa empati ya demikian juga ya ketika kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh saudara kita ya demikian juga lawannya kita juga membenci sesuatu Yang itu tidak disukai oleh saudara kita juga Artinya apa? Kita jangan mengganggu Saudara kita gitu Kalau memang kita nggak suka diganggu ya Jangan apa? Mengganggu ya. Bagaimana hadis yang sebelumnya Bahwa muslim itu adalah Man salima al muslimuna Min lisanihi wa yadihi Disebut muslim itu ya Saudaranya muslim yang lain Selamat dari apa? Lisan dan juga tangannya Bagaimana hadis yang kemarin itu. Yes, ya, ini makna daripada apa? eh uh, ya, isar terhadap sesama kaum muslimin. Demikian juga dicontohkan oleh Nabi SAW wasallam uh, suatu ketika Nabi SAW alaihi wasallam ya ketika musim dingin ya diberikan hadiah burdah. Burdah itu semacam baju selimut ya, yang tebal. yang cocok untuk musim dingin oleh salah seorang sahabat Ansar. Ketika diberikan hadiah, Nabi sangat senang sekali, ya karena itu dibutuhkan lebih-lebih kalau untuk selimut musim apa dingin. Baru saja dipakai, ya, ada sahabat yang lain melihat, ya Rasulullah bagus purlahnya, ya bagus selimutnya, baju selimutnya, boleh nggak saya minta? Nabi butuh sebenarnya. Tapi ketika mendengar bahwa ada sahabat yang lain ingin memintanya, dikasihkan juga gitu. Dicopot dan dikasihkan. "Eh, ya udah pakai." Sampai sahabat yang lain protes. "Eh, hey, fulan, bukankah Nabi itu lebih butuh daripada kamu?" katanya. "Kenapa kamu minta?" katanya. "Ya, saya juga lebih butuh karena ini akan saya akan jadikan kain kafanku nanti setelah aku meninggal." Jadi artinya apa? Itu akhlak Nabi SAW. alaihi ya. wasallam Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki sifat apa tadi? Empati ya. Memiliki sifat apa? Empati. Bahkan ketika perang Yarmuk ada salah seorang sahabat ya. Anak dari Ikrimah bin Abi Jahal ya, yaitu anaknya dari Abu Jahal. Ada satu peristiwa ketika beberapa kaum muslimin ya, yang dalam kondisi sakarotul maut karena terkena dan terluka ya, di medan perang, mereka seperti biasa ada beberapa sahabat yang ditugasi untuk menyuguhkan air ya atau menolong luka orang-orang yang terluka. Ketika berada di medan perang Salah satunya adalah Ikri Mahbin Abi Jahal ya. Ketika dalam kondisi sakratul maut Dalam kondisi terik panas dan haus Beliau teriak minta air ya. Maka disodorkanlah air Ketika air itu Tidak diminum ya. Ketika air sudah siap Sudah berada di Bibir untuk diteguk ya. Supaya hausnya hilang, ya. baru mau diminum terdengar sahabat di sampingnya yang juga minta air katanya, haus nggak ya. jadi diteguk, airnya di, dibagikan lagi ke sampingnya ketika sahabat ini mau minum lagi terdengar juga yang sampingnya air katanya akhirnya nggak jadi diminum lagi terus muter sampai ada puluhan sahabat, sampai kembali ke orang yang pertama air itu, dan belum diminum karena demi me mendahulukan saudara-saudaranya. Sampai akhir itu kembali kepada orang pertama dan meninggal dunia. Kembali ke orang kedua meninggal dunia, ketiga dan seterusnya semuanya meninggal dunia. Gara-gara apa tadi isar mendahulukan saudaranya hidup dan mati. Inilah akhlak daripada sahabat Nabi sallallahu wasallam karena mengamalkan hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Bagaimana uh, sejarah sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dengan salah seorang sahabat Ansar, Abdurrahman bin Auf salah seorang dari muhajirin yang hijrah ke Madinah tidak membawa apapun kecuali baju yang nempel di badannya. Ketika sawan, ketika silaturahim ke salah seorang sahabat Ansar, ditawari Abdurrahman Aku memiliki beberapa petak, tanah petak kurma, perkebunan kurma, kamu ambillah untuk ma'isyah kehidupanmu di Madinah ini. Ya. Aku juga memiliki dua orang istri, ya. memiliki berapa? Dua orang istri, kalau engkau mau salah satu dari istriku akan aku ceraikan dan akan aku nikahkan kepadamu. Bukan berarti enggak suka sama istrinya pak? Ya. Wish itu kok dibagi Ustadz, ya bukan begitu maksudnya. Artinya ini sifat empati ya dari seorang sahabat Ansor itu kepada sahabat muhajirin. Abdurrahman bin Auf juga nggak mengambil apa aji mumpung gitu ya. ya, mumpung ditawarin gratis, nggak ya, diambil. Abdurrahman bin Auf justru ya, memiliki juga sifat empati juga. Nda tunjukkan aku pasar. Jadi tidak mau gratisan, ya, tidak mau aji mumpung, tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan tunjukkan aku apa? Aku apa? Aku apa? Pasar. Ketika beliau ke pasar. Tidak lama ketika ditunjukkan pasar dan memang beliau seorang ekonom dari sahabat Muhajirin, ya, Abdurrahman bin Auf itu seorang tajir, ya, saudagar yang terkenal dari pedagang Quraisy. Jadilah tuannya pasar Madinah waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi saling empati, ya, saling simpati antara kedua-duanya, sahabat muhajirin dan sahabat apa tadi, ansar. Itu bukti keimanan, ya, dan bukti contoh dari mereka betul-betul mereka itu eh, menganggap saudaranya adalah keluarganya, ya, saudaranya adalah bagiannya. Bahkan eh, sebelum ada nasah dari ayat waris, dulu para sahabat itu saking lengketnya mereka dengan sahabat yang lain. kan kalau mati itu dapat warisan gitu. Kalau mati dapat apa? Dapat, dapat. Warisan. Tetapi ayatnya menasah itu. Warisan itu hanya keluarga bukan saudara, ya, bukan sahabat. Ya. Itu karena apa tadi saking apa tadi saling mencintainya sahabat eh, muhajirin dan juga sahabat apa tadi sahabat, 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 sahabat. ansar. Ya. Ya, 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 itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. li'akhihi ma yuhibbu li nafsih jadi tidaklah seorang itu sempurna keimanannya sampai mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan itu pun karena Allah ya memang bangunannya karena Allah kalau karena Allah itu enggak ada kepentingan wa ya. yu'thiruna ala anfusihim walaukana bihim khasasa mereka saling memiliki sifat ithar, empati walaupun mereka sebenarnya dalam kondisi sempit dalam kondisi butuh gitu ya tapi karena jalinannya ikatannya karena Allah dan orang bersahabat karena Allah itu ya termasuk orang yang sempurna keimanannya al-mutahabuna <tinyalan observations> <Yeah, moderate> yeah, fiyya yeah, yeah, yeah. tahta zilli arshi yaumal qiyamah jadi orang yang saling mencintai bersahabat karena Allah itu besok termasuk golongan yang dinaungi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok pada apa hari kiamatnya termasuk tujuh golongan itu ya bertemu karena Allah berpisah juga karena Allah ya. bab babu bab tentang hubbur Rasul saw minal iman bab mencintai Rasulullah saw adalah bagian dari keimanan Ini bab loyal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bagian dari apa? Keimanan ya. ilahi bi ilaihi qala haddatsana Abu Al Yaman qala akhbarana Shuaib qala haddatsana Abu al zinnat anil iraj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Kala beliau bersabda. Rasulullah Sallallahu alaihi bersabda. Walladhi nafsi biyadih. Walladhi demi dhat. Nafsi yang jiwaku. Iyadihi berada di tangannya. La yu'minu ahadukum. La yu'minu tidaklah sempurna keimanan, ahad hukum seorang di antara kalian, hatta sampai akunah adalah aku, ahabba itu lebih dicintai ilaihi baginya. min walidihi dari orang tuanya, wawaladihi dan dari anaknya. Jemaah sekali dirahmati oleh Allah. Jadi saking tegasnya hadis ini tentang pentingnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagian dari keimanan. Nabi sumpah, ya. Nabi sampai sumpah, ya, bahwa demi Allah, ya, yang jiwaku berada di tangannya. Seseorang di antara kalian tidak akan Sempurna keimanannya Sampai aku lebih dicintai dari siapa Orang tuanya Ayah bundanya Dan juga anak-anaknya Nabi harus dicintai Lebih kita cintai daripada bapak kita Daripada ibu kita Dan juga daripada anak-anak kita Yang kita sayangi itu Nabi Harus diutamakan Didahulukan An-nabiyu bil mu'minina min anfusihim. Ya, Nabi itu lebih berhak, lebih diutamakan. Ya, ya. Untuk orang-orang mu'min ini, ya, Nabi harus diutamakan, didahulukan. Daripada apa? Diri mereka sendiri. Gitu. Kita tidak boleh menduakan Nabi, ya. menomorduakan maksudnya. Ya yadillahi Orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kedepankan Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri. Kepentingan kita di nomor sekiankan dan kepentingan Allah dan Rasulnya ini adalah di nomor apa? Satukan. Ya. Begitu ya. Ini Kewajiban mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari apa? Keimanan. Jadi kalau ada orang kok anti Nabi itu bukan orang mukmin, nah itu ya. Apalagi kalau dia menghina Nabi itu orang murtad namanya. Nah, makanya kalau ada orang menghina Nabi itu murtad seketika, ya murtad. Ya. Walaupun hanya sekedar canda, walaupun sekedar apa? Canda. itu pun dianggap murtad. Makanya kita tidak boleh bikin lelucon atau buyonan yang itu bersangkutan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Tidak boleh dipakai lawakan ya. Itu nabi tidak boleh dikutukan. Bahkan ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita diberikan prasyarat Kita pun harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad jika kalian apa? Mengaku cinta Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi gitu. Baru Allah mencintai kalian gitu. Ada prasyaratnya. Tidak cukup mencintai Allah saja tanpa mencintai Rasul. Ada hari ini gerakan orang-orang yang hanya cukup kembali kepada Al-Quran, nggak mau pakai hadis Nabi, nah, itu namanya orang ingkar sunnah. Itu batal keimanannya, hati-hati itu. Dan itu banyak orang ngaji hanya pakai Quran saja, gitu, nggak pernah menyebut satu pun hadis, karena dia ingkar hadis. Gitu. Itu bisa murtad juga, nggak akan sempurna keimanannya. Ya. Maka kecintaan terhadap Nabi ini adalah wajib, ya. bagian dari rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kecintaan para sahabat Nabi. Allah ada salah seorang sahabat Nabi dalam riwayat namanya Ukashah. Ya. Sahabat Ukashah ini itu saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sehari saja tidak melihat, tidak jumpa Nabi itu jatuh sakit. Ya. Eh, biasalah kalau orang mencintai sesuatu itu kalau kangen atau kalau nggak melihat itu bisa kepikiran. Gitu. Ya. Karena kepikiran ya jatuh sakit. Karena sakit itu bisa disebabkan karena gangguan fisik atau karena memang eh, sifat rindu dari pesikis ya, seseorang. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya kamu sakit apa? Ya, ya Rasulullah, ya. bahwa saking cintanya aku kepadamu ya Rasulullah, kalau aku tidak melihatmu itu bisa sakit. Kalau pagi sekarang mungkin masih bisa kunjung ya, bisa ke rumah, bisa laturrahim, bisa hadir di majelis ya. Tapi saya pikir nanti kalau saya mati Ya. Engkau juga wafat, engkau akan dimasukkan surga oleh Allah bersama para nabi, para rasul. Sementara saya orang biasa. Saya takut kalau nggak melihatmu ya Rasulullah. Ah ini yang saya pikirkan itu. Ini yang membuat saya sakit. Itu saking kecintaannya sahabat kepada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Wah, benar juga ini. Sampai turun surat An-Nisa ayat 69. Wa yuti war Rasul. Allahu alaihim Apa yang taat pada Allah, taat Rasul. Nah ini esensi daripada cinta Nabi itu taat tadi. Siapa taat pada Allah, taat siapa? ada rasul maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi siddiqin, syuhada dan salihin dan itu sebaik-baiknya teman makanya doa kita kan ihtinassiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa? ya para nabi tadi ya kan para nabi rasul siddiqin, syuhada salihin ini an'amta alaihim Artinya apa? Kita kepingin seperti sahabat ukasyah tadi, ya. Dan ayat ini turun kepada mereka itu. Siapa ya, yang taat pada Allah, cinta Allah, cinta Rasul, dia akan dikumpulkan kembali dengan Rasul, gitu kan? Dengan siddiqin, suhada dan salihin. Sebab buah apa? Kecintaannya tadi itu. Artinya apa? Semua orang bisa ketemu Nabi. Tidak hanya sahabat Nabi yang 14 abad lalu. Kita yang hadir di sini, insya Allah bisa ketemu Nabi. Kalau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam. Karena di dalam hadis yang lain ditegaskan, manahabani kanamai Orang yang mencintai aku maka akan bersamaku di surga. Bersamaku di surga kata Nabi. Ya. Ada seorang badui pun, orang badui, orang yang tidak berpendidikan kalau bahasa kita sekarang, orang kampung, ya, orang yang hanya tahunya pasir dan batu, ya, datang kepada Nabi. bertanya tentang wahai Muhammad ya kapan sih kiamat itu Mata sah, kapan kiamat Nabi bertanya ini orang tiba-tiba tanya tentang kiamat ya Emang udah siap Nabi nggak langsung jawab Nabi mengatakan wa apa yang kamu persiapkan bekal kiamat nanti untuk kiamat dah ada ya Rasulullah saya ini belum siap sebenarnya lo tanya tentang kiamat ya saya as saya ini nggak banyak bekal ya Rasulullah nggak banyak bekal salat ya puasa ya sedekah ini masih kurang saya ini belum siap. siap, 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 siap. tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah gitu ya. Maka Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta kamu akan bersama orang yang kamu cintai besok pada kiamat. Uh orang ini. Badu ini jingkrak-jingkrak saking senangnya Demi Allah aku mencintai Rasulullah dan insya Allah Saya akan bersama beliau Karena aku mencintai Rasulullah Orang akan bersama orang yang Dicintai Itu Jadi Kecintaan kepada Nabi Wasallam adalah bagian dari apa? Dari minal iman Daripada keimanan Ada salah satu sahabat Nabi lagi yang bernama Sahabat Rabbi Al-Aslami Ya Sahabat ini saking cintanya dengan Nabi itu ditunjukkan dalam bentuk akhlak, ya dalam bentuk akhlak apa akhlak Sahabat Ansor ini Nabi itu kalau mau wudhu ya jangan dibayangkan wudhu zaman Nabi kayak wudhu yang enak zaman sekarang ada keran nyaman tempat duduknya enggak cari air pun harus butuh persiapan lama maka saking cintanya Sahabat al Aslami ini Dia ya, sudah siap, ya. Kalau Nabi mau sholat itu wudhu airnya sudah disiapkan. Eh begitu memang, makin cintanya. Jadi mengabdi, abdi dalam, ya, kemat ya. untuk menyediakan air wudhunya Nabi. Nabi Sharh Sudura Ahli bil Huda. Washadu Anna, Washadu Alla an Ilaha illallah, Wahdahu La syarikalah, ilahan ahadan fardan samada wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa ma akramahu abdan wa sayyida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi huyuthin nida salatan wasalaman daimayni minal ila an yub'aathan nasu ghada amab'ad Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dengan izin Allah bisa melanjutkan kajian kitab sahih dari Imam Bukhari masih di dalam bab Kitabul Iman. Kita sampai bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11 halaman 14 itu yang matannya Kalau syarahnya halaman 86 ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala wabihi ilaihi ala Imam Bukhari. Rahimallah, babun, ayy hadha bab. Ini adalah bab ya. Bab maksudnya masih dalam bab tentang masalah iman. Tapi dalam bab ini nanti akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadith tentang masalah keimanan. Bahwa bagian dari keimanan itu adalah meninggalkan segala hal yang dilarang dari iman ya. Jadi keimanan itu tidak hanya satu sisi menjalankan perintah tapi juga keimanan itu ittina harus ada sisi yang kedua yaitu meninggalkan larangan ya. Meninggalkan apa? Larangan. had hadatsana Abu Al Yaman Ala akhbarana Shu'aib Zuhri Abu Idris ibn anna ubada ibn Samid, an, adalah Ubadah bin Samit Adalah seorang sahabat beliau ini adalah Syahidah Badran termasuk orang yang ikut Hadir di dalam perang badar. Jalan, 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 jalan. Ya. Ahadun nukoba, la Is, sahabat Ubadah bin Somid ini salah satu dari perwakilan ya, pada hari di mana malam itu adalah malam aqobah, ya bay'ah akobah, termasuk orang yang hadir. termasuk orang yang hadir di dalam baiat aqobah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Wa min ashhabihi wa dan di sekeliling Rasulullah isbah ada sekelompok min ashabihi dari sahabat-sahabat beliau. Bayi'uni ini. Abdunya Nabi SAW. alaihi hendaklah kalian membayat aku ya, berbayatlah kalian kepadaku ala alla billahi syai'an. Ya. Bahwa, Bahwa kalian ya. tidak Menyekutukan Allah syai'a dengan sesuatu apapun ya. Walata sriku dan jangan mencuri kalian ya. Walata znu dan jangan berzina kalian. Walata qutulu auladakum dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ya. Jadi anak-anak jangan dibunuh ya. Jangan pula diaborsi dan seterusnya kalau bahasa sekarang ya. dan jangan kalian mendatangi dusta. Taftaru ya. nahu yang kalian membuat buatnya. Bayna aidiqum diantara tangan kalian, wa arjulikum dan kaki kalian. Maksudnya jangan kalian ini berbuat Kebohongan yang dibuat-buat di hadapan kalian ya, depan tangan kalian atau depan kaki kalian ya. Itu dilarang ya, harus dijauhi. Wala ta'su dan jangan kalian membangkang ya atau maksiat durhaka. Bi di dalam kebaikan. Faman wafa, faman maka siapa saja wafa yang memenuhi ya, menepati Artinya orang yang bisa menjalankan itu ya baikat tadi itu untuk menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya waman maka siapa saja wafah yang bisa memenuhi mingkum diantara kalian Pak ajruhu maka pahalanya ala Allah ya itu di sisi Allah ya as waman dan siapa saja asobah yang menimpa min dari dosa tersebut syai'an sesuatu atau sedikit pun. Jadi siapapun orangnya yang mencoba untuk melanggar ya. Dari larangan-larangan tadi fa'uqi maka dia dihukum, dikasih iqob ya, dihukum di dunia di dunia. Misalkan kalau orang mencuri tadi Ya harus dipotong tangannya sebagai ikob, ya Orang yang membunuh ya harus dibunuh dipancung. Ya itu sebagai ikop namanya di dunia itu. Ya. Bahwa dan itu iqob tadi hukuman tadi itu kafarotun sebagai kafaroh. Ya kafaroh itu sebagai pelebur dosa. Ya lahu baginya. Jadi kalau yang melanggar dari dosa-dosa besar tadi syirik, ya mencuri, zina. membunuh, kemudian menyebarkan berita fitnah, bohong, ya itu semua kalau dikerjakan maka dia akan mendapatkan apa? ikop di dunia, ya mendapatkan apa tadi? ikop, ya karena itu termasuk bagian dari jinayah atau kriminal. Jadi setiap kriminal itu ada hukumannya, ya itu namanya disebut hat atau hudud, ya makanya nanti ada hukum kisos ya ada hukum pancung itu itu tujuannya untuk ya balasan bagi orang-orang yang melakukan apa dosa-dosa besar tadi murtad misalkan ya dengan melakukan kesyirikan ya itu juga sama Ridah masuk dalam bab riddah itu juga kena hukuman pancung ya Jadi kalau di dunia dia terkena hukuman itu kena hukuman jinayat ya asoba min Nah, kemudian alternatif yang kedua, waman dan siapa saja asoba yang menimpa minzalika dari dosa-dosa tersebut. Artinya, kalau ada orang melanggar dosa-dosa tersebut, syi'an sesuatu atau sedikit pun, kemudian satara satara menutup, ya, hu menutupinya, Allahu Allah. Jadi kalau ada orang melakukan dosa-dosa tersebut, ya. Kemudian ditutupi oleh Allah, ya. Sehingga kasus jinayatnya tadi misalkan dia mencuri tidak terdeteksi atau dia mau dipotong tangannya tetapi di negara yang tidak menegakkan hukum Islam. Misalkan dia berzina, ya. Kepengin dihukum rajam tetapi dia tidak bisa apa mendapatkan hukuman itu karena negaranya bukan negara Islam misalkan. Karena namanya penegakan had atau hukum kisos itu butuh negara, ya nggak bisa personal. Sehingga dia ditutupi oleh Allah, hukum-hukum tadi tidak bisa ditegakkan di dunia, maka balasannya adalah, insya Allah nanti di akhirat ini, insya jika Allah berkehendak, apa Allah mengampunkan anhu darinya. Jadi makanya kalau ada orang yang melanggar secara had, ya batasan-batasan kisah. Kemudian, ia hidup di negara yang tidak menegakkan syariat, sehingga hukum isos tidak bisa ditegakkan. Maka, hendaklah dia banyak istighfar tadi ya, banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampunkan. Insyafa anhu jika Allah berganda ya, Afa Allah mengampunkan ahu darinya. Wa insya dan jika Allah berganda aqabahu, bahu, maka dikasih iqob azab besok di. akhirat. Fabay'anahu, kemudian kami berbaiat. Jadi Ubadah bin Samit dan para sahabat ini sepakat kami berbaiat 'ala atas hal itu. Artinya baiat komitmen kami siap untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya kandungan hadis ini kata Imam Ibnu Hajar ya bahwa kandungan hadis ini ya ikhwah itu ada dua poin penting. Yang pertama adalah Kata Ibnu Hajar di sini dalam Matkul Bari beliau mengatakan pointer yang pertama adalah anna ijtinaba al-nawahi atau al-manahi minal iman. Bahwasanya di dalam hadis ini dijelaskan termasuk dalam kesempurnaan iman itu adalah meninggalkan apa tadi? larangan. Ya, meninggalkan larangan wabil khusus dosa-dosa besar. Cirek, ya kan? Kemudian apa lagi tadi, Bunuh, ya itu dosa-dosa besar semua. Mencuri, ya, berzina, menebar berita hoax, ya, fitnah, itu dosa-dosa besar semua itu. Ya. Nah, kalau kepingin imannya sempurna, ya harus menjauhi dosa-dosa apa? besar. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, bahwa keyakinan al wal Jamaah bahwa ketika seseorang ya melakukan dosa besar dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah orang yang melakukan dosa besar itu ya misalkan ada orang mukmin mencuri wal ya misalkan orang mukmin dia berzina itu melakukan dosa apa namanya besar dia tidak kafir dia tidak apa kafir ya. jadi dosa besar ya itu tidak kafir di situ. Karena memang ada sebagian ya aliran ya yang bukan ahlussunnah al jamaah bahwa kalau orang sekali dia melakukan dosa besar dia kafir. Ada orang mukmin mencuri, dia kafir. Nah, itu yang disebut dengan gerakan takfiri. Ya, orang-orang khawarij ya ketika ketika menghukumi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar, maka langsung divonis apa? kafir. Kata Ibn Hajar sini bahwa termasuk akidah lusun wal jamaah itu orang yang melakukan dosa besar, dia tidak langsung apa? Difonis kafir, tidak. Ya. Misalkan ada orang muslim dia berzina, ada orang muslim dia mencuri, ada orang muslim dia membunuh, apakah dia kafir? Tidak. Dia hanya berdosa apa? Besar. Kalau ditegakkan had di dunia tadi, nah Misalkan dia membunuh kemudian dibunuh. Nah, pembunuhannya tadi secara legal itu menghapus semua apa? dosanya. Ya. Kalau toh tidak, nah kalau toh tidak tuntas hukum di dunia, maka tadi jika Allah berkehendak Allah mengampunkan atau Allah apa? memberikan apa? hukuman alis tidak kafir gitu. Paham ya? Nah, ini luar biasa Ibnu Hajar ini ketika mensyarah tentang masalah iman ini ya. bahwa orang yang melakukan dosa besar itu ya, dia tidak kafir, dia fasik aja, ya kalau Allah berkehendak kalau dia memang tidak dihukum di dunia maka dia akan dihukum di mana? di akhirat ya. Ya, ini berkaitan tentang masalah apa tadi? ke keimanan makanya harus taubat ketika orang melakukan dosa besar ya. ketika melakukan dosa besar itu Harus apa tadi? Tobat. Oh Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 6-8 dijelaskan ya. Allah yeah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ibadur rahman. Ya, hamba-hamba Allah yang dipilih setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadur rahman itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Nah kemudian separuh ayat berikutnya dijelaskan juga bahwa ibadur rahman itu adalah la akhar. Ya, Jadi orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan lain. Alias tidak apa? Syirik ya. Karena ada orang yang menyembah Allah dan juga menyembah apa? Tuhan lain. Nah, ini. Pakai peci iya, pakai sarung juga iya, pakai jubah iya. Wajahnya muslim terkadang, ya. Tapi masih percaya dengan dukun misalkan. Masih percaya tentang kelenik ya. Percaya-percaya tentang kekuatan-kekuatan gaib di luar kekuatan Allah misalkan. Banyak hari ini seperti itu. Makanya Ayatnya, la orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan lain. Dia menyembah Allah iya, tapi juga menyembah Tuhan lain. Itu masalah ini. Jadi, la nafsallati Dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak. Loh, memang ada membunuh dengan hak ada. yaitu hukum kisas itu membunuhnya itu nggak dosa karena dalam mereka menegakkan apa hukum Allah ini juga bantahan bagi pengusung ham makanya orang-orang yang pengusung ham itu nggak mau negakkan syariat kisas ini katanya melanggar hak asasi manusia itu nggak melanggar hak asasi manusia justru menyelamatkan apa manusia dan kemanusiaannya ketika hukum kisas itu diapakan ditegakkan orang sekarang ini darah murah sekali Ya, orang nggak dikasih pulsa sama bapaknya. Bapaknya dibunuh sekarang. Ngeri pak. Murah sekali nyawa sekarang. Kenapa? Karena hukumannya penjara. Paling lima tahun. Kasih makan. Pulang jadi gemuk. ya. Jadi orang nggak kapok. Coba kalau membunuh dipancung langsung. Orang takut pak. Orang misalkan membunuh langsung dipancung di Monas. Orang pasti takut semua. Ya. Orang mencuri potong tangannya di Monas. Ya itu pasti takut. Jerah gitu. Ada efek jerah hukum Allah. Nah. Jadi kalau membunuh dengan cara yang hak itu legal, tidak apa-apa. Yang diharamkan tadi membunuh dengan cara tidak hak ya. Walayaznun dan dia tidak berzina ya. Jelas ya? Jadi di dalam hadis ini diterangkan ada dua alternatif ketika orang itu ya melakukan dosa apa tadi? Besar. Yang pertama dia dihukum di dunia dengan hukuman tadi. qisas atau takzir ya. Yang kedua, kalau memang Allah menutupi di dunia, do ada, ada itu tadi. Ada orang itu memang nggak mau mengakui kesalahannya, ya. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditegakkan had atau kisos, dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka hal ini nanti di akhirat diserahkan kembalinya kepada Allah kalau Allah berkehendak ya mengampunkan, kalau tidak Allah apa tadi? Memberikan apa? Hukuman. Ya, makanya dia harus bertaubat, banyak bertaubat supaya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jadi Yalqa'athama yudha'af lahu al-adhabu yawmal kiyamati wa yakhlut fihi muhana. Illa man tabah. Kecuali orang yang taubat. Wa amana, yang beriman. Wa amila amalan saliha. Dan dia melakukan amal-amal salih. t maka Allah akan mengganti ya dosa-dosanya mereka itu dengan kebaikan jadi intinya orang beriman itu tadi memang landasan beriman ya termasuk kaiannya kemarin itu iman itu ya bertambah dan juga apa berkurang supaya iman itu bertambah terus itu tadi salah satu sarannya adalah dengan cara apa tadi menjauhi apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh manusia itu terjatuh ya wal terjatuh ke dalam dosa-dosa larangan tadi, khususnya dosa-dosa besar, maka dia terkena hukuman. Nah, hukumannya itu pun dalam rangka untuk apa? Ya, dalam rangka untuk menghapuskan apa? dosanya, ya. Entah dirajam atau dipotong tangannya atau diapakan eh Dibunuh, dipancung itu dalam rangka untuk menghapus apa dosa. Makanya di dalam hadis yang lain dijelaskan di dalam Sahih Ibn Hibban dikatakan Inna Mahaulil ya, bahwa pedang itu sebagai penghapus dosa-dosa. Ini sabetan pedang, ya, itu bisa menghapus apa dosa-dosa. Ya, ketika dalam penegakan hukum apa tadi, Demikian juga rajam, ya sama. Makanya pernah ada salah seorang eh, wanita yang berzina kemudian dirajam oleh apa para sahabat dirajam kemudian ketika dirajam itu darahnya muncrat ya sampai kena ke muka salah seorang eh, sahabat. Marah sahabat waktu itu karena kecipratan darahnya itu. Nah, ketika marah itu muncul kata-kata ya, kata-kata keras itu sehingga kami menegurnya. Kalau seandainya kalian tahu, ya, taubatnya wanita ini, ya, maka taubatnya itu kalau dibagi dengan seluruh penduduk bumi cukup. Ya. Taubatnya apa? Kalau seandainya dibagi ke seluruh apa? Penduduk apa? Bumi itu cukup. Ya. Karena apa? Rajam tadi itu betul-betul apa? Menghapus seluruh apa? Dosa, ya, seluruh dosa. al-kotlu bidzam kata Nabi di dalam hadis yang lain tidaklah ya, lewat ya pedang itu menebas leher seseorang ketika kisos tadi atau potong tangan tadi itu bidzam bin sebab dia dosa illa maha illa kecuali pedang itu sebagai sarana untuk apa menghapus apa dosa dosa dosanya jelasnya hadis ini ya. Jadi intinya hadis ini bahwa orang-orang yang beriman itu harus menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau toh ada orang beriman, ya, dia terjatuh di dalam dosa besar, maka hukumnya dia tidak kafir. Tidak apa? Kafir. Ini keyakinan ahlu wal jamaah. Tidak kafir dia. tapi dia diapakan terkena apa hukuman di dunia atau di akhirat. Jelas ya? Kemudian bab yang berikutnya bab yang ke 12 ya. Babun ya bab minaddini ya, alfiraru ya. minal fitan ya. termasuk ini bab tentang masalah apa? Termasuk agama artinya termasuk menjaga iman itu Adalah al-firaru lari, minal fitani dari fitnah, fitnah, fitan jamaah dari fitnah ya. Nah termasuk lagi bab yang berikutnya ini adalah bahwa salah satu sarana untuk menguatkan keimanan itu adalah kita lari dari fitnah. Artinya mencari lingkungan yang soleh, yang baik. menjauhkan dari lingkungan yang banyak apa? Fitnah, supaya tidak ter-fitnah. ya saya sekalian ya. ya. Jadi makanya kita eh, diperintahkan di dalam rangka menjaga keimanan itu ya kita harus menjauhkan diri dari apa? Fitnah. Ya. Menjauhkan diri dari apa? Fitnah. Karena fitnah ini sudah dinubuatkan oleh Nabi S.A.W. Inna min waraikum ayyamus sabri. Sesungguhnya di belakang kalian ini, hari-hari di belakang kalian, artinya setelah wafatnya Nabi, ya, artinya hari-hari mendekati kiamat, ya, akhir zaman, itu adalah hari-hari butuh kesabaran. Ya. Karena banyaknya apa tadi? Fitnah. lil ya bagi orang-orang yang kekeh ya artinya berpegang teguh pihinna pada hari itu ya pihinna di dalamnya di dalam hari-hari itu yauma idin pada hari banyaknya fitnah tadi bima antum alaihi sesuai dengan apa yang kalian berada ya, berada di atasnya itu ajru minkum maka mendapati berapa 50 pahala dari kalian Jadi Nabi ini berkata di depan sahabat. Nanti setelah kalian, artinya generasi setelah sahabat atau generasi terus yang mendekati kiamat itu banyak fitnah. Tetapi bagi orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang bersikkekeh ya, artinya orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam itu justru pahalanya meningkat. Ya, pahalanya apa? Meningkat. Berapa? 50 kali dari pahala siapa? Mingkum. Mingkum artinya kalian. Wahai sahabat. Jadi mendapatkan pahala 50. Ya. Dari siapa? Sahabat. Ya. Ya. Bahkan di dalam liat yang lain itu, ajru khumsina syahidan. Tidak hanya sahabat, sahabat, tapi sahabat yang mati syahid. Masya Allah itu. Pahalanya itu besar sekali. Ya. Qalu ya Nabi Allah au minhum yang dimaksud, wahai nabi. Ya dimaksud ini kalian yang dimaksud kalian dari mereka atau maksudnya kalian dari mereka itu artinya apa? Pahala 50 di antara mereka atau minkum dari kami maksudnya. Tapi mengatakan bal minkum. Ya. Yaitu apa? 50 pahala dari siapa? Kalian. Paham ya? Ini keutamaan ya kita menjaga iman di tengah-tengah zaman fitnah. Wabi ilai kala hadisan Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abdul Rahman ibni Abdullah ibni Abdul Rahman Abi Sa'ah an Abihi an Abi Sa'idin al Hudri radhiyallahu an. Kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku ayakuna khaira malil Muslim. ghanamun yushiku hampir saja ya artinya dekat masanya gitu an yakuna bahwasanya khairam malil muslim sebaik-baiknya apa harta seorang muslim ghanamun adalah kambing ya bukan ruko bukan pasar ya tapi apa tadi kambing ya. jadi sebaik-baiknya harta seorang muslim hampir saja adalah apa tadi kambing kenapa itu nah ini kita lihat hadis berikutnya yats biha yats yang ia mengikuti biha dengannya tadi syaafal jibal puncak gunung gunung ya ini artinya dia menjadi pengembala dari gunung yang satu ke gunung yang lain ya mengembala kenapa itu karena itu yang lebih halal Di akhir zaman itu, orang cari rezeki itu sulit sekali Membedakan mana yang halal, mana yang haram ya. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan mar'u bima ya. Orang sudah enggak peduli di akhir zaman nanti Dari mana dia dapat rezeki ya. Dia ngambil dari mana itu duit Rezeki dari mana Aminal halal, aminal haram Dari yang halal ataukah dari yang haram Nah ini yang disebut zaman fitnah ini Orang enggak peduli lagi Halal Haram nggak jadi ukuran, ukurannya apa? Untung tadi, nah, mau nipu, mau mengurangi timbangan, takaran, ya, mau ngambil hak orang lain, nggak penting, yang penting dia kaya, yang penting dia untung. Nah, ini yang dimaksud dengan akhir zaman. Ya, sekarang kita inilah. Ya. Maka kata Nabi, hampir saja harta yang paling bagus bagi seorang Muslim adalah apa tadi? Kambing. Kenapa dia? Dia ternak kambing. Ikuti buntut kambing dari gunung ke gunung sampai ke puncak gunung. Wa mawaki al dan tempat-tempat al koter. Al itu maksudnya adalah lembah, ya. perutnya lembah. Dari curang ke curang, dari gunung ke gunung, dari gunung kemudian turun ke lembah naik gunung lagi. Kenapa dia melakukan itu? Ya firru dia membawa lari agamanya. Minal fitani dari apa? fitnah fitnah tadi. Nah, jadi hadis ini menceritakan tentang eh, pentingnya seseorang itu uzlah dari fitnah ya. Mengasingkan diri dari apa tadi? Fitnah. Artinya jangan sampai bercampur aduk dengan apa? Fitnah. Jangan bercampur aduk, jangan ikut-ikutan. Nabi mengatakan tadi hampir saja bahwa harta terbaik bagi seorang uh, Muslim itu adalah apa tadi beternak apa kambing. Kenapa? Itu yang lebih aman daripada fitnah campur halal dan apa tadi Haram, campur campuran subhat tadi. Dia menyelamatkan agama. Dia naik gunung turun gunung ke lembah yang satu ke gunung yang satu. Tapi tujuannya untuk apa? Menyelamatkan apa tadi agamanya. Dari apa tadi? Fitnah, ya daripada apa tadi? Fitnah Jelas ya jamaah sekalian ya Bahwa menyelamatkan diri dari fitnah itu adalah bagian dari apa tadi? Keimanan ya, bagian daripada apa? Keimanan ya. Sehingga Mau tidak mau Orang beriman itu ya harus Bisa menjauhkan dirinya dari berbagai macam apa fitnah. Khususnya adalah fitnah apa? Agama ini ya. Ka ya, nabi banyak berdoa tentang fitnah ini ya supaya terhindar darinya. Wala tajal musibatanafi dinina, wala tajal dunya wala mablaga ilmina. Ya Allah jangan jadikan ya, dunia ini sebagai tujuan terbesar kami. Wala wala ilmina, dan jangan jadikan dunia ini ya keilmuan, ya pengetahuan finish, ya, pengetahuan yang paling banyak ya, pada diri kami. Kadang orang itu e, mengetahui dunia sampai detail-detailnya, gitu ya. Sampai ada orang itu dapat gelar profesor. Gara-gara tentang kumis udang. Makanya dikenal profesor kumis udang. Karena saking detailnya Pak. Ya, profesor di dalam bidang perikanan. Meneliti tentang uh, kumis udang. Saya enggak sebut kampusnya. <laughs> Itu ada. Jadi mengetahui detail. Banyak orang. Ya. Tapi terkadang ditanya tentang masalah hukum sholat. Dia enggak ngerti cara sholat. Ya. Kadang disuruh baca al fatihah aja enggak tahu, enggak hafal. Padahal dia dapat gelar profesor dalam bidang apa tadi? kumis udang. Artinya saking detailnya dia paham tentang ilmu udang ini atau ilmu yang lainnya. Oh tentang nuklir misalkan. Memang penting juga, bukan berarti nggak penting. Ya. Maksud saya mengetahui hal-hal yang sifatnya dunia yang tidak diiringi dengan apa tadi pengetahuan agama ini bisa rusak, bisa miskin. wala ta'līmatun ya makanya tadi tadi Nabi mengatakan dan dunia jangan jadikan sebagai tujuan akhir ya daripada pengetahuan kami karena yang namanya dunia ini ya tempatnya fitnah ya maka menyelamatkan diri dari fitnah itu bagian daripada apa? keiman maksud mananya berarti kita disuruh ke gunung semua ini nanti kosong ini taman cimanggu ya bogor kosong, bukan begitu maksudnya ya. Jadi orang uzlah itu harus apa? pakai pertimbangan syar'i. Makanya Imam Nawawi rahimallah di dalam Riyadhus Shalihin itu ya, uzlah itu ya harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya. Memahami hadis ini juga harus ditempatkan sesuai dengan apa? tempatnya. Uzlah yang seperti apa nah gitu. Ya. Memisahkan diri dari manusia yang seperti apa gitu. Kalau memang kemaslahatannya dia harus eh, tinggal di tengah-tengah masyarakat sehingga dia bisa amar maruf naif mungkar. Nah ini Abdul. Nah dalam rangka apa? Dia tidak ikut itu dalam kegiatan yang haramnya saja, tapi dia tetap berada di dalam masyarakat. Makanya hadisnya kan yusiku hampir-hampir saja gitu, hampir-hampir saja gitu, ya, hampir saja. Gitu. itu afdol ya. Ya. jadi kalau kita ini memang apa beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala ya fitnah itu ya tidak akan membahayakan selama kita apa idah tadaitum ketika kalian itu berpegang teguh kepada apa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala radiyallahu anfusakum la ya. jadi kita diperintahkan oleh nabi SAW wasallam supaya berpegang teguh ya terhadap agama Allah subhanahu wa taala jadi kalau kita sudah berpegang teguh kepada agama Allah walaupun banyak kesesatan di sana sini fitnah sana sini ya selama kita berpegang teguh tadi masuk tadi itu juga tidak akan Memberikan bahaya. Sehingga hadis ini jangan disalahpahami juga. Karena dulu pernah eh, ada kejadian ketika di zaman Imam Abu Hanifah. Ya, banyak orang-orang yang uzlah meninggalkan karena banyak fitnah. Yang terjadi di Irak waktu itu, di Kufah. Orang-orang pada mengasingkan diri di Padang Pasir. Ya. Sehingga mereka membangun masjid di Padang Pasir. mengasingkan diri dari masyarakat, maka didatangi oleh para ulama waktu itu, ya, murid-muridnya Ibn Mas'ud, ya, memang di Kufah itu adalah dulu murid-murid dari Ibn Mas'ud, ya, Ibn Mas'ud itu sahabat Nabi yang memang dikirim ke Kufah untuk berdakwah di sana. Para ulama waktu itu meluruskan fenomena paradigma berpikir masyarakat yang mereka ingin uzlah, ya. mengasingkan dirinya sendiri, ya. mereka akhirnya mendirikan masjid, dan masjid itu ya, masjid tadi yang mengasingkan dari masyarakat, akhirnya dirobohkan. Dirobohkan. Atau ulama, kalau kalian itu berpikirnya untuk sendiri, nah siapa yang nanti mengajak Amar Ma'ruf Nahi? Mungkar. nggak ada yang mendai masyarakat. Masyarakat malah tambah parah nanti. Kalau kalian hanya Ibadah untuk diri kalian sendiri. Makanya disinilah ada kaidah bahwa ibadah yang sifatnya mahtoh dengan ibadah yang gairu mahtoh atau ibadah yang muta'adi dengan ibadah yang gairu muta'adi. Artinya, kalau ibadah itu kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dengan ibadah yang manfaatnya kembali pada dirinya dan orang lain. Afdol mana? Ya, afdol ibadah yang memiliki dampak positif terhadap dirinya dan juga masyarakat itu lebih afdal ya lebih afdal makanya kata nabi kalau seandainya aku bisa membantu saudaraku dalam satu hajat itu lebih aku senangi daripada etikaf ya di masjid nabawi selama sebulan masjid nabawi dalam riaknya yang lain selama dua bulan artinya apa etikaf apakah jelek tidak etikaf bagus Ya, tapi efeknya ke diri sendiri. Sementara kalau kita eh, gerak di tengah-tengah masyarakat, aktif di dalam kegiatan sosial, dakwah kemasyarakatan, itu manfaat bagi diri kita dan juga manfaat bagi siapa? Lingkungan. Sehingga Nabi mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat pada siapa? Orang lain. Sehingga kita memahami uzlah itu dengan cara ya, proporsional. ya Dengan Wasatiyah dengan pertengahan tadi betul Nabi saw mengingatkan tadi ini hampir saja hampir saja saking banyaknya fitnah di tengah-tengah masyarakat itu ya, sebaik-baiknya harta bagi seorang mukmin itu apa tadi kambing mbak ya kambing yang dia gembalakan di mana di pucuk gunung di perutnya lembah ya dia menyelamatkan agamanya dari apa fit Ya kalau kita sekarang bisa seperti itu juga bagus juga orang misalkan eh, karena memang konsep ekonomi kebanyakan adalah konsep-konsep konvensional ya, orang sulit sekali berlepas dari riba syubhat misalkan misalkan kita beralih bagaimana kita mengkonsep ekonomi yang jauh dari riba, jauh dari hal-hal yang syubhat, dengan cara apa? Beternak misalkan, ya memang bagus hari ini kita beternak jelas kita tahu sumbernya pakannya kita tahu ya ngambilnya tahu ya distribusinya kita tahu kita bisa mengatur itu itu lebih afdol ya daripada kita berkecimpung di satu profesi atau di satu apa pekerjaan atau di satu tempat yang di situ banyak apa banyak fitnah-fitnah itu yang mengancam daripada apa agamanya jadi sekali lagi bahwa termasuk bagian dari keimanan itu adalah menyelamatkan diri Dari apa tadi? Fitnah. Menyelamatkan diri dari apa? Fitnah. Di dalam riwayat yang lain, di sini disebutkan oleh Ibn Hajar. Bapak datang seorang badui, ya, orang badui, bertanya kepada Nabi, ayun nasi khair, ya, manusia manakah yang paling baik. Mu'minun mujahidun fi sabi lillah, wa malihi. Kata Nabi, Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu ya, orang mukmin, Dia mujahid di jalan Allah. Binafsihi dengan nyawanya, wa malihi dan dengan hartanya. Qala thumman, Badwi ini kemudian bertanya lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala mu'minun bi syu'abin, bi sya'abin ya Yattakillah. Yaitu orang mukmin yang dia berada di satu komunitas ya. Dari komunitas-komunitas masyarakat, kemudian dia bertakwa kepada Allah, wayadak dan dia meninggalkan manusia minsharihi dari keburukannya. Dia tetap berada di tengah masyarakat, tetapi dia tidak ikut andil dalam masalah apa kemaksiatan tadi, keburukan. Kalau masalah keburukan dia tinggalin itu, dia tidak ikut campur. Dia hanya bertakwa di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga. Sebaik-baiknya apa tadi eh, manusia. Sebaik-baiknya apa eh, manusia. Jelas ya. Yang intinya adalah dia menyelamatkan diri dari apa tadi fitnah yang mengancam apa agamanya. Ya, yang mengancam apa agamanya. Semasikannya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah isak belum? Masih berapa menit? Masuk, jadi lanjut ini. Ya udah, dua hadis saja berarti Baik, jamaah sekalian ya karena udah ma- uh, masuk waktu isya. Saya insya Allah lanjutkan bab yang ke 13 ya. Cukup dua bab saja. Ya. Di kesimpulannya kita uh, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan apa tadi larangan dalam rangka menyempurnakan keimanan. demikian juga yang kedua perintah supaya kita menghindar dari berbagai macam apa fitnah yang akan mengancam bagi keselamatan apa agama jadi satu tadi menghindar dari dosa yang satu menghindar dari apa fitnah jelas ya karena itu bagian dari apa keimanan minal iman kata Imam Bukhari termasuk bagian dari apa keimanan adalah kewajiban untuk menjauhi dosa dan menjauhi apa Vietnam Wassallallahu